0: Si on a un rituel du coucher qui est un petit peu immuable, on s'endormira plus facilement. On se met en pyjama, on se lave les dents, on ferme les volets et on s'endort. Ça fait le chemin vers le sommeil et ça, ça commence très très tôt.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Marie-Joseph Chalamel, une grande spécialiste du sommeil de l'enfant, pour nous parler de ce sujet qui questionne des millions de jeunes parents. Je ne sais pas si vous aurez toutes les réponses que vous attendez, étant donné la complexité du sujet, mais apprêtez-vous en tout cas à écouter Madame Chalamel et sa vision scientifique, qui devrait, j'espère, quand même, vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous souhaite donc une excellente écoute, car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour. Bonjour Madame Chalamel. Bonjour. Merci de vous être déplacée jusqu'ici pour nous parler du sommeil, du nourrisson en particulier. Avant ça, vous êtes une spécialiste, c'est Patrick Lemoine qui m'a parlé de vous. Mais j'aimerais que vous vous présentiez, si c'est possible.
0: Donc, je suis pédiatre au départ. J'ai été dans le département du professeur Jouvet et j'ai été responsable d'une unité de sommeil qui faisait des consultations et des enregistrements de sommeil à l'hôpital Lyon-Sud, puis à l'hôpital de Brousse pendant 30 ans.
1: Ok. Petit rappel historique sur M. Jouvet, j'ai l'impression que c'est un peu le pape du, de l'étude du sommeil en France.
0: le pape euh, de l'étude du sommeil, pas seulement en France. Et euh, c'est lui qui a découvert le sommeil paradoxal.
1: D'accord. Et vous, il y a 30 ans, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser à tout ça
0: J'étais pédiatre, j'ai été assistante dans un service de neurophysiologie pédiatrique à l'hôpital Lyon Sud et à cause euh, du problème de la mort subite du nourrisson en 1974, j'ai commencé à faire des enregistrements de sommeil chez les enfants et ensuite ça a débouché sur cette unité de sommeil euh, de l'enfant qui était la seule en France.
1: D'accord, parce que pour rappel, euh, en consultation pédiatrique, vous dites dans un de vos livres qu'il y a une consultation sur cinq qui est qui est lié à des, à des troubles du sommeil de l'enfant.
0: Oui, ces troubles du sommeil de l'enfant, ils sont vraiment très très fréquents puisqu'on admet que 25 à 50% des enfants de moins de 5 ans ont eu pendant ont ou ont eu pendant plus de 3 mois des difficultés de sommeil.
1: Ok. Et en étudiant votre, votre livre et, et en pensant au sujet du jour, je me disais, mais comment est-ce qu'on devient vraiment spécialiste de, de ce sujet Ok, on peut étudier le sommeil pendant 2 jours mais on n'est jamais dans les conditions qui sont uniques de chaque enfant, dans chaque famille, etc. Comment on devient expert d'un sujet qui est si, si intime, j'ai envie de dire
0: On devient expert dans l'exploration du sommeil et on sait exactement comment se construit ce sommeil avec l'âge. Et puis, euh, bon, j'ai fait quand même des stages aux États-Unis, en particulier chez Ferber. Et euh, ensuite, c'est l'expérience des consultations de sommeil pendant plus de 30 ans qui vous permet d'être un peu au top des problèmes du sommeil de l'enfant. Pas seulement du sommeil pathologique, mais du sommeil normal.
1: Et j'imagine que l'écoute est, est hyper importante, parce que là c'est beaucoup d'échanges pour comprendre les gens et les difficultés.
0: L'écoute est très importante et une consultation du sommeil, ça dure à peu près une heure et demie. Donc, on reprend toute l'histoire des parents, l'histoire de l'enfant, de ce qu'il euh, qu projette sur ses parents comme difficulté de sommeil. Et donc, c'est une consultation de sommeil, c'est une heure et demie de consultation.
1: D'accord. Donc, oui, il y a le temps de s'intéresser euh, voilà, à reprendre. son patient. Ok. Et donc, on va commencer dans, dans le vif du sujet parce qu'il faut... Euh... En tout cas, j'ai envie qu'on amène des, des choses assez concrètes, des pistes de oui. réflexion concrètes pour les gens qui écoutent, et moi-même d'ailleurs. Euh, on va commencer avec le nourrisson, oui. avec la période. On va passer un petit peu la vie fétale, sauf, que si, sauf si vous voulez en parler ouais. et que c'est important. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle des, déjà des trois premiers, on va dire du premier mois de vie.
0: Alors déjà, euh, bon, effectivement, le fœtus il dort hein, à partir du sixième mois. Euh, de gestation c'est à dire 28 semaines de gestation on a déjà des périodes de sommeil paradoxal et de sommeil calme qui lui est l'équivalent du sommeil lent profond donc le sommeil il se construit pendant la période fœtale et il y a une chose qui est, devient de plus en plus importante c'est euh, le sommeil de la mère, les rythmes veille-sommeil de la mère pendant la grossesse qui peuvent influer la construction du sommeil de l'enfant et en particulier de son rythme aujourd'hui.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de, de, de ce que vous venez de dire en...
0: C'est-à-dire qu'une mère qui aura des rythmes réguliers euh, pendant sa grossesse, qui n'aura pas de troubles du, du sommeil et qui fera pas n'importe quoi au niveau de son rythme de sommeil, aura plus de chances qu'une autre d'avoir un enfant qui fera des nuits complètes assez rapidement.
1: Parfait. Et on peut parler du coup de, du café, du thé qui a un impact ben, non négligeable chez l'adulte, et j'imagine que oui. y a des choses qui passent là-bas la ben, place interne. Le
0: café, le thé, en grande quantité, il va perturber euh, pas seulement le, le rythme veille-sommeil de l'enfant, mais son, son activité cardiaque euh, et tout son système neurovégétatif.
1: Donc c'est plutôt à proscrire, le, le café et le ben, thé pendant la grossesse. En
0: petite quantité, oui, hein, mais pas au-delà de trois tasses. En pas bref, plus de trois plus... tasses ouais. par jour.
1: Ouais. OK, premier conseil pragmatique qu'on voilà. note. Et, et ensuite, euh, donc on a compris que le bébé dormait déjà dans le ventre. Une fois qu'il sort du ventre, comment se passent les trois premières semaines en termes de nombre d'heures, en termes de, 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 de théorie Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus
0: Alors, euh, cet enfant, il n'a pas de rythme jour-nuit. Il dort 3-4 heures, il se réveille, avec généralement une période alimentaire, il redort 3-4 heures, sans grosse différence entre le jour et et la nuit. Mais il dort déjà un tout petit peu plus dans la, dans la nuit. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que son sommeil est composé de beaucoup de sommeil agité, qui est l'équivalent du sommeil paradoxal. Et ce sommeil agité, euh, il est interrompu par des petits pleurs. Et puis, il a un cycle de sommeil qui est court, et il se réveille à chaque cycle du sommeil, Hein, euh, chaque changement de cycle de sommeil comme nous hein, mais son cycle est beaucoup plus court il fait 50-60 minutes alors que le nôtre fait 90 minutes donc il a des tas d'éveils qui sont tout à fait normaux un nouveau-né au cours de son sommeil agité il peut pleurer 30 secondes une minute c'est normal
1: voilà donc là on en vient à la première erreur potentielle qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'au moindre cri, oh là là, on voilà. va le voir et on le réveille en fait de, alors qu'il voilà, est toujours endormi. Bon,
0: là, au moindre cri, on risque, bon, pour les moments anxieuses, pour les moments un petit peu déprimés, qui supportent pas les pleurs de leur bébé, elles vont intervenir trop vite elles vont le sortir de son lit, elles vont le nourrir trop vite, elles vont interrompre son sommeil et elles vont lui apprendre à se réveiller complètement au lieu de continuer son sommeil.
1: Okay, Donc vous...
0: euh, il faut attendre au moins 30 secondes, une minute, avant de sortir l'enfant de son lit et avant de le nourrir.
1: Ok, c'était ma question. Bon, après une minute, s'il pleure depuis cinq minutes, on peut se dire que là, on n'est pas encore... On six... peut
0: déjà même, avant, mettre la main sur lui. Hein, mais pas le prendre dans les bras, pas le sortir immédiatement euh, de son lit, parce qu'on interrompt vraiment son sommeil, et puis on lui apprendra à se réveiller complètement. Ok. Et finalement, en, donnant, en expliquant aux parents comment s'organise ce sommeil, euh, comment euh, il est, et en lui donnant ses conseils, c'est 75% de la prévention des difficultés de sommeil qui surviendront plus tard.
1: Mmh. Sachant qu'il faut le savoir, il faut s'y intéresser ça parce qu'on ne nous le dit pas oui, forcément
0: Oui, il faut savoir regarder son bébé dormir reconnaître les périodes de sommeil agité où il peut grogner où il peut pleurer pendant 30 secondes où il a des tas de mouvements oculaires rapides, où il sourit où il grimace ça c'est le sommeil agité, c'est un sommeil qui est très abondant puisqu'il représente à peu près 8 heures par jour de sommeil et ce sommeil est fragile si vous interrompez, euh, vous... On casse le rythme de sommeil
1: Ok Et si vous pouviez euh, Donner trois facteurs Qui vont perturber le sommeil Trois facteurs communs qu'on retrouve euh, Donc là vous en avez Énoncé un déjà Est-ce qu'il y a oui. d'autres facteurs assez classiques
0: Alors il y a déjà le fait que bon, L'enfant il va se réveiller Il va continuer à se réveiller euh, je, bon, Et il fera des nuits complètes euh, entre 3 et 6 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se réveille pas. Hein. Il se réveille à chaque changement de cycle, comme nous, nous nous réveillons à chaque changement de cycle. Mais euh, peu à peu, il va falloir lui apprendre à se rendormir seul. Alors, ce n'est pas interdit de bercer un bébé pour le rendormir. Ce n'est pas euh, interdit qu'il s'endorme au sein ou au biberon dans les trois premiers mois, mais à partir de trois-quatre mois, il faudra le coucher encore réveillé dans son lit hein, pour qu'il apprenne progressivement à se réendormir seul. Parce que toutes les difficultés de sommeil, la grande majorité des difficultés de sommeil, c'est que c'est un enfant qui ne sait pas s'endormir. Seul, il ne s'est jamais endormi seul depuis la période néonatale et quand il se réveille normalement la nuit, il va signaler ses éveils aux parents et il va falloir que les parents se lèvent pour se pour réendormir leur enfant qui ne sait pas euh, s'endormir seul. Donc ça, c'est la grande cause des difficultés de sommeil du jeune enfant et ça, ça peut durer jusqu'à 4-5 ans. Il y a des enfants de 4 ans qui ne savent toujours pas s'endormir seuls, parce qu'ils ne se sont jamais endormis seuls.
1: Oui, on voit bien le, le cercle vicieux potentiel se mettre en place, mmh. mais en, en pratique, il y a quand même des parents qui nous disent qu'ils qu ne peuvent pas en fait l'endormir seul, c'est-à-dire qu'ils essayent, mais, mais le bébé va pleurer, 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 ils ne peuvent pas le laisser pleurer. Alors, est-ce qu'ils peuvent le laisser pleurer Comment, Quelle est votre vision bon. de, de ça
0: euh, c'est là où vous comprenez bien que la prévention des difficultés de sommeil c'est dès la période néonatale hein, parce qu'une fois que l'enfant ne sait pas s'endormir seul en particulier à partir de Mais les choses elles vont se faire progressivement, on va essayer de dissocier l'alimentation de l'endormissement et ça, ça se fait progressivement à partir de 3-4 mois hein. on dissocie l'alimentation que ce soit au sein ou au biberon, de l'endormissement. On essaye de coucher l'enfant encore réveillé dans son lit, de façon à ce qu'il apprenne progressivement à s'endormir dans son lit et seul. Et progressivement, à partir de 3-4 mois, s'il est encore nourri la nuit, ça arrive, euh, ça arrive bien sûr, hein, euh, puisque bon, on a, il y a des bébés qui ont encore besoin d'être nourri la nuit jusqu'à 6 mois. Mais à partir de 6 mois, on sait qu'un bébé n'a pas besoin d'être nourri la nuit. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et à ce moment-là s'il est encore nourri la nuit, on va diminuer progressivement la quantité des biberons et on va progressivement éloigner et allonger les périodes où l'enfant n'est pas alimenté au sein.
1: Ok. Donc là, on euh, donc voit ça, les deux facteurs principaux. Voilà. Hein, euh... C'est
0: le bébé qui ne sait pas s'endormir seul, sans la présence de ses parents, et le bébé qui est nourri pour pouvoir s'endormir et il faut agir sur ces deux facteurs si on veut que à partir de ces mois cet enfant fasse ses nuits
1: et plutôt peut-être créer une routine au lieu que, que dans l'inconscient du bébé il est il est euh, une idée de il associe comme vous dites nourriture endormissement oui, peut-être associer une routine bercement ou... non
0: oui et c'est là où c'est important que qu'on institue un rituel du coucher. Et vous avez des différences d'à peu près une heure de temps de sommeil entre des enfants qui ont un rituel du, cou un rituel du coucher et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire, euh, dès trois mois, on peut chanter une petite chanson et puis dire bonne nuit à demain matin au moment où l'enfant est somnolent. Dès la période néonatale, on peut changer une petite berceuse quand on le met dans son lit.
1: Question pratique. La maman va peut-être avoir sa petite berceuse, et si le papa a une autre chanson, une autre berceuse, c'est -ce pas, est pas grave Pas de problème, pas de
0: problème, non. C'est pas forcément toujours la même, comme c'est pas toujours, euh, après plus tard, toujours la même histoire qu'on raconte au coucher.
1: C'est plus peut-être un mode, une intention. Un une, mode, c'est un, un, état un échange
0: avec le bébé avant de se coucher. C'est un bon. C'est comme pour nous. C'est hein, si on... On, on a des rituels, de, si on a un rituel du coucher qui est un petit peu immuable, euh, on s'endormira plus facilement. Hein, on se met en pyjama, on se lave les dents, on ferme le volets. Le smartphone, normalement, il ne doit pas être dans la chambre. Hein, et euh, on s'endort. On fait toujours un tout petit peu les mêmes choses avant de s'endormir. Se, ça fait le chemin vers le sommeil. Hein, et ça, ça commence très très tôt.
1: C'est sûr. Il y, y a un autre facteur que j'aimerais qu'on aborde, c'est les conditions de l'accouchement. J'ai une amie, je, je vous expliquais, qui, qui me racontait que l'accouchement avait été assez difficile, que le bébé s'était retrouvé en néonate pendant, pendant trois jours, donc maman séparée oui. chaque nuit de son bébé. Et c'est une, une amie qui est très intelligente, hein, qui connaît tous les oui. conseils, qui a lu plein de livres. Oui. Mais le fait est qu'à deux ans et demi, le bébé, il veut toujours pas s'endormir tout seul. Ils ont vu les meilleurs spécialistes, ils ont testé euh, toutes les choses parallèles possibles. Et, et il ne veut pas. Et moi, je me suis dit, oui, il y a forcément un lien potentiel entre les conditions de l'accouchement, la séparation mère-enfant, ce genre de choses. Parlez-nous de tout ça, s'il vous plaît.
0: Donc là, euh, effectivement, il y a des facteurs qui sont importants et, et pour lesquels on sait que les difficultés de sommeil vont être plus fréquentes. C'est les moments qui ont subi un stress important, les moments qui ont eu une dépression, soit soient anténatales ou ou post-natal. Hein, et euh, là, effectivement, euh, ces mamans, elles vont réagir euh, beaucoup plus vite qu'une autre et elles vont rentrer dans ce conditionnement anormal à l'endormissement. Beaucoup plus facilement euh, qu'une autre maman qui euh, n'a pas eu de problème. Et euh, effectivement, euh, une fois qu'on est rentré euh, dans ces difficultés, dans ces conditionnements à l'endormissement, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, en particulier si ce conditionnement dépasse l'âge de 6 mois.
1: Donc vous, là, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est plutôt les conditions euh, psychiques de la maman.
0: Effectivement, cette maman, elle a, elle a été stressée, elle a probablement été déprimée, euh, elle, a, elle a des difficultés de séparation. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Et effectivement, elle a, ces difficultés de séparation vont faire que la nuit, c'est une séparation, c'est surtout une séparation pour les parents plus que pour le bébé. On a plus de difficultés de séparation de la part des, des parents que de la part du bébé. Hein? Mais effectivement, si la maman ou si les parents ont des difficultés de séparation importantes, le bébé va ressentir cette difficulté et va avoir des difficultés de séparation.
1: C'est ça là, qui, me, qui me saute aux oreilles, c'est que c'est... Le bébé va ressentir la difficulté de la maman, mais le bébé en lui-même n'a pas de difficulté, malgré l'accouchement qui a été difficile.
0: Probablement pas. Si ce bébé est sain, s'il n'y a pas eu de problème, il euh, y a... Pas de problème au niveau de la structure du sommeil, qui sauf si c'est un énorme prématuré, sauf s'il y a eu des problèmes neurologiques. Hein, c'est plutôt le comportement des parents, l'inquiétude parentale qui va générer les difficultés de sommeil, les difficultés de séparation, les difficultés de sommeil, qui va générer l'inquiétude des parents qui vont intervenir trop vite, dès que l'enfant pleure, dès que...
1: D'accord. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu culpabilisant pour les parents de dire que le bébé, de toute façon, lui, il n'y est pour rien C'est de la faute des non. parents, en gros, non, si je résume. Non, ce n'est
0: pas culpabilisant. C'est normal d'être inquiet. Mais c'est là où il faut guider les parents.
1: Ok. Et comment vous les guidez alors
0: Que les conditionnements sont faits, peu à peu, suivant les capacités des parents... On va diminuer progressivement. Si l'enfant s'endort sur un biberon, on va pro, hein, diminuer. Et ce qu'il se réendort dans la nuit sur un biberon, il y a des enfants qui ne savent pas s'endormir le soir sans un biberon dans la bouche et qui, dans la nuit, quand ils se réveillent normalement, en particulier entre minuit et 5 heures du matin, ils se réveillent toutes les heures, ils sont incapables de se réendormir sans reprendre un biberon. Donc, à ce moment-là, on va diminuer progressivement la quantité euh, des biberons, euh, de 20 millilitres, par exemple, en 20 millilitres. Et parce que, bon, on ne va pas brutalement dire non, il ne faut pas le nourrir. Parce que vous, si vous prenez un repas à 2 h du matin pendant une semaine, les premiers jours, vous n'aurez pas faim à la fin de la semaine, vous mangerez votre repas à 2h du matin de bon appétit, et si on vous le supprime, vous ne vous rendormirez pas. Donc, c'est pour ça qu'on va diminuer progressivement euh, ce conditionnement biberon pour se endormir ou pour se réendormir. Et, euh, bon, donc ça, on, euh, on va aussi, si l'enfant a plus d'un an, progressivement le laisser pleurer. Mais très progressivement. Pourquoi s'il si a fait Les capacités de la maman.
1: Les capacités à laisser pleurer le bébé de la maman À laisser
0: pleurer l'enfant. Le, euh,
1: D'accord. Et pourquoi à partir d'un an alors
0: parce que, bon, généralement, euh, les mamans ont beaucoup de difficultés à laisser pleurer leur enfant. Donc, à ce moment-là, euh, si vraiment le conditionnement est important et que l'inquiétude maternelle est importante, le stress maternel est important, on va plutôt lui demander peu à peu, progressivement, de diminuer les conditionnements. Si elle le berce, on va lui demander de poser l'enfant sur le lit, d'être à côté de lui, de mettre la main sur lui, et puis progressivement de s'éloigner. Mais ça, ça prend beaucoup plus longtemps que si on va le laisser pleurer une minute, deux minutes, et puis euh, ressortir, revenir, etc. Donc
1: c'est encore une histoire de maman au final c'est-à-dire que la maman non, serait pas forte. Fa...
0: Ou de parents. Hein, ou papa, parents. je veux dire, oui, mais pas de bébé. Oui, oui. oui
1: C'est-à-dire que oui. Le, le, le parent ou les parents euh, étant peut-être, comment on peut dire, moins sensibles, c'est pas le bon mot, mais c'est pour que vous compreniez. On va dire que les parents étant moins sensibles, potentiellement, s'ils le laissent pleurer alors que le bébé a 6 mois, c'est pas grave. En fait, c'est pas l'âge du bébé, c'est les parents. Euh, c'est plutôt peuvent... la
0: tolérance euh, des parents mais effectivement il y a des bébés ça, ça dépend aussi un petit peu du tempérament du bébé
1: ah. Et
0: il, y a, il y a des, en, des enfants, par exemple il y a une entrée dans les difficultés de sommeil qui est euh, les pleurs excessifs, ce qu'on appelle les coliques du nourrisson ça c'est quelque chose qui est presque physiologique, il y a 40 14 à 30% des enfants qui ont des pleurs excessifs et les pleurs excessifs, c'est on pleure plus de 3 heures par jour pendant plus de 3 jours par, par semaine pendant plus de 3 semaines ça c'est la définition des pleurs excessifs. et vous avez euh, de 14 à 30% des bébés tout à fait normaux qui ont des pleurs excessifs. et si on et ces pleurs excessifs, on les reconnaît euh, sur leur caractère non pathologique, hein, sur le fait qu'ils surviennent surtout le soir, hein, entre 17h et 22h. Hein, donc si on n'explique pas aux parents que ces pleurs excessifs ne sont pas anormaux, si on ne leur dit pas et on ne les rassure pas en leur disant qu'ils vont disparaître à partir de 3-4 mois, ces parents vont être très inquiets, ils vont faire un tout petit peu n'importe quoi pour que l'enfant dorme et ils vont rentrer dans le conditionnement anormal à l'endormissement. Et en plus leur inquiétude va augmenter. Hein, C'est le, le dialogue avec les parents qui finalement... Euh, fait que l'enfant va bien dormir.
1: Ok. Et vous avez quand même mentionné l'enfant, vous mentionnez beaucoup, beaucoup les parents dans, dans les, dans les oui, causes des dysfonctionnements. il y a des, des, des
0: enfants, effectivement, qui, sont, qui ont un tempérament un petit, petit peu plus vif que d'autres. Exactement. Je, je
1: voulais hein? en venir un petit oui, peu de ce côté-là. Oui. Euh, on a vu avec Patrick Lemoine dans un podcast sur le sommeil, qu'il y avait différents types de dormeurs, il y avait des gens du mmh. soir, des gens du matin, etc. Mmh. Comment est-ce que tout ça, ça se met en place Est-ce qu'on est du ça matin est... Ou, ou qu'on est du soir Non, il a pas...
0: On n'a pas de choses bien nettes au niveau de dire, il est couche-tôt, il sera couche-tôt, il est petit dormeur, il sera plus plutôt... Ton petit, dormeur, plus tard. Bon, il y a une part euh, plus tard, effectivement, il y a une part génétique, il y a une part environnementale pour le fait d'être couche tôt, couche tard, euh, petit, euh, on dit plutôt court et long dormeur.
1: Et la part génétique, c'est quoi Par exemple, il y a une étude, il y, y a des gens aux états unis yeah. qui montrent que euh, dans l'état de bonheur, en fait, il y, y a des gens qui vont être Beaucoup plus facilement dépressifs et des gens beaucoup plus facilement heureux et le bonheur entre guillemets serait d'après les études génétiques euh, dépendante à 50% de la génétique justement. Oui,
0: oui mais ça c'est un petit peu pareil.
1: C'est un petit peu pareil enfin, dans le oui, sommeil. Bien sûr. Je pense que c'est important euh, de le dire qu'il y a quand même oui, mais des ça, facteurs. Ça, sur ça lesquels on, on agit. verra
0: bien si les cours dorment ou l'on un peu plus tard que la période périnatale ou euh, même la première année.
1: D'accord. Mais le profil de dormeur peut quand même être conditionné, oui. est quand même conditionné par l'environnement et tout ce qu'on met en place, petit. Il ah bah y, y a la
0: génétique, il y a l'environnement, effectivement. Euh, dans les premiers mois, il y a d'énormes différences au niveau du temps de sommeil, une grande variabilité entre les différents enfants pour les durées de sommeil sur 24 heures. Et ces durées de sommeil sur 24 heures, elles portent surtout sur le sommeil de jour. Et on sait que, les études épidémiologiques ont montré que ces différences, elles sont pour 60% dues à des causes environnementales. Trop de bruit, euh, un enfant qui ne sait pas s'endormir seul, etc.
1: D'accord. Euh... Je voulais essayer de vous orienter un petit peu vers, euh, <rire> vers d'autres domaines, mais je ne sais pas si ça vous parle. Vous aimez me donner votre avis. Euh, honnête, évidemment. Je vois beaucoup de parents qui, qui expliquent que leurs enfants ne dormaient pas, etc. et qui sont allés voir un magnétiseur, un, kiné un kinésiologue, un euh, micro-kiné. micro-kiné, ça marche énormément.
0: Mmh.
1: Euh, et, et, et je le pense que ça marche énormément. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
0: Bon, alors euh, magnétiser. Donc d'abord, il faut, euh, pour être sûr que ça soit pas le, le dialogue entre celui qui prend en charge l'enfant, les parents et, et le bébé, euh, il, il compte énormément. On est ouais, D'accord, hein? mais là on parle des de,
1: parents qui sont allés voir le, le micro-kiné après avoir consulté 3-4 médecins. Donc il y a déjà un dialogue. Euh, Mais peut-être que ce micro-kiné,
0: il a un dialogue qui est meilleur que les médecins, déjà. Peut-être. Et oui, parce que... C'est peut-être un facteur. Oui, c'est un facteur qui est très, très important. Et puis, il faudrait aussi, moi je m'appuie toujours, et ça je crois qu'il faut être... Un... C'est important, sur est-ce qu'il y a des études objectives euh, qui montrent... Hein, euh, que la microkiné est importante pour euh, la résolution des difficultés de sommeil de l'enfant.
1: Alors le problème avec les études, c'est qu'il faut qu'elles soient financées et, et les microkinés euh, n'ont pas forcément d'ordre, sont non, chacun dans leur coin, etc. Non, mais il n'y a pas, pas coin, uniquement,
0: uniquement en France. Il y a aussi aux États-Unis où il y a des normes. Moi, j'ai pas vu passer d'études scientifiques sur l'importance de la micro sur euh, la résolution des problèmes des tout-petits.
1: Euh, moi non plus, je n'ai pas vu passer d'études des, des scientifiques. Par contre, j'ai vu passer des centaines de, de parents qui m'ont expliqué ça. Mmh. Euh, et et j'accorde pas mal d'importance quand même à la clinique et je crois les gens. Donc quand ils me disent des choses comme ça, je je le Alors, crois pas. Ça et...
0: dépend ce qu'explique le micro Qu'est-ce qu qu'il dit le micro
1: En fait, vous pensez que, que tout se joue. Dans, dans le dialogue entre le. Mais que ce qui fait oui, concrètement, ça n'a pas d'action. Et va donner Et, et, et ce qu'il fait avec ses mains Vous pensez que ça, c'est du superflu
0: Je ne suis pas sûre. Ben, moi, j'ai travaillé avec les un ostéopathe où on a travaillé sur les rythmies de l'enfant. Ouais. Et on n'a eu aucune différence entre euh, la prise en charge ostéopathique et euh, la.
1: Et qui était cet ostéopathe était un médecin ostéopathe Je ne me souviens
0: plus, il y a... oui. Non, c'est un, un ostéopathe. D'accord. Pas médecin.
1: Vous avez son nom, aussi fait... si... Je ne me souviens ça, plus Ça ne se dit peut-être pas forcément. Oui, oui, oui. Ok, après,
0: oui. Il y a 20 ans, hein.
1: Ouais, Oui, oui, C'est toujours aussi le problème. Et parce on que... a
0: fait même des actimétries pour essayer de voir, euh, bon, objectiver... Euh,
1: Ok, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une actimétrie
0: Alors, l'actimétrie, c'est des enfants qui se balancent dans leur lit. Donc, on avait mis une montre à la cheville qui enregistre tous les mouvements corporels, que ce soit de jour ou de nuit sur plusieurs jours.
1: Parfait. C'est le, le principe des, des montres connectées ouais. qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ok. Euh, je commence à comprendre votre, votre façon de penser, je crois. D'accord. Euh, on va avancer un petit peu. Il y a quand même une notion qui revient souvent euh, quand on parle de troubles du sommeil, la notion de sécurisation de l'enfant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, l'importance de cette sécurisation, comment elle sécurise, etc.
0: Mais ça, c'est un, un petit peu difficile à expliquer. Euh, bon, effectivement, euh, si la maman est trop stressée, si la maman est déprimée, elle ne sécurise pas l'enfant. Ouais, c'est les deux... C'est les deux facteurs les plus importants à l'origine, chez le tout petit, des difficultés de sommeil. Donc une maman déprimée, une maman trop stressée, ne, a des difficultés à, sé, à sécuriser son enfant. Et son enfant le ressent. Et effectivement, il va réagir par des difficultés de sommeil, par un reflux gastro-œsophagien quelquefois.
1: Comment il le ressent l'enfant
0: ça, c'est un peu plus difficile à dire. Il Vous le pouvez nous donner ça. des pistes de ça, réflexion. Fait, euh, quels sont les moyens de percevoir ça chez euh, Finalement, bon, on sait qu'une euh, maman déprimée, une maman stressée, va retentir sur le comportement, va retentir sur le comportement de son enfant.
1: On le sait, mais comment on le sait Et par quels par quel moyens ben, que
0: Probablement ça... parce que bon, euh, cette maman, elle ne va pas être constante dans ses soins. Elle va...
1: Donc il n'y a pas d'études scientifiques euh, elle le qui ressent, prouvent ça alors. Elle
0: le ressent, il n'y a aucun problème. Mais en fait, il y a des études scientifiques qui montrent que les deux facteurs les plus importants hein, pour les troubles du sommeil du tout-petit, Bon, c'est l'inquiétude parentale, c'est le stress parental c'est la dépression des mères.
1: Ok, donc ça on l'aura bien compris du coup. Et, et
0: donc ça c'est des études qui sont bien conduites. Et...
1: D'accord. Et, Mais il et... y
0: a des mamans euh, qui ne sont pas stressées, qui ont eu une grossesse très très calme. Euh, qui ne sont pas déprimés, mais qui veulent à la limite trop bien faire, qui ne veulent pas laisser pleurer l'enfant, et qui vont rentrer dans ces difficultés de sommeil. Et qui, à ce moment-là, les difficultés de sommeil vont retentir sur le bien-être de la maman, et ça va rentrer, on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc... Et on sait que finalement, les difficultés de sommeil... Euh, bon, entraîne chez les parents de grosses difficultés. Hein, ils ont plus d'accidents du travail, ils ont plus souvent... Euh, ils ont plus de difficultés d'attachement. Euh...
1: Bien sûr. Ouais. Et Donc de mettre on rentre
0: un... dans des cercles vicieux. Et au départ, on peut avoir une mère qui n'a pas été stressée, qui n'est pas déprimée au départ, mais qui euh, va rentrer... Euh, soit parce que le tempérament de l'enfant est un petit peu plus vif, parce qu'il a eu des pleurs excessifs à la période périnatale, parce qu'elles comprennent mal ce qui se passe au cours du sommeil, Ils vont rentrer dans ce cercle vicieux et cet enfant qui dort mal, qui réveille plusieurs fois ses parents dans la nuit, euh, dorment mal hein, et euh, vont avoir des difficultés avec cet enfant-là.
1: D'accord. Et, et donc j'imagine la, la, la maman et, et bien sûr le papa, parce qu'on ne parle que de la maman, mais on oui, est d'accord que c'est les deux. Oui, c'est
0: important parce qu'on sait par exemple que les difficultés de sommeil entraînent euh, des difficultés conjugales chez les parents. Hein? Et il y a une étude américaine qui dit qu'un divorce sur trois est dû aux difficultés de sommeil de l'enfant.
1: D'accord. Et en fin de consultation, donc souvent, j'imagine que ce qui ressort, c'est un état de stress chez la mère. Euh, du coup, vous, vous réorientez euh, beaucoup chez des psychologues, comme on fait, parce qu'après, c'est votre sort. pas
0: forcément, parce que ça dépend. Si cette mère... Hein, bon, déjà, il y a la dépression postnatale qui, qui est méconnue hein, souvent, alors que c'est 10 à 15 des mamans qui font une dépression postnatale. Mais pas forcément, ça dépend déjà le dialogue avec l'enfant, le fait de donner des conseils bien précis, le fait euh, va, euh, si vous voulez, agir sur le comportement de la maman et du coup euh, retentir sur le comportement du bébé. Okay. Et moi, euh, très souvent, euh, bon, il suffit parfois d'une consultation. Euh, où on dialogue pendant une heure et demie, on raconte l'histoire, où on donne des conseils, où on rassure les parents pour que très très vite les choses se remettent en place.
1: D'accord. Et ça, vous, vous prenez une heure et demie, mais euh, et, et j'imagine l'efficacité de, de cette prise en charge longue dans l'écoute, etc. Mais comment... Comment font les généralistes Parce que d'abord, on va voir le généraliste, on va voir le pédiatre qui n'est pas spécialisé.
0: Effectivement, les généralistes, on n'a pas le temps. Euh, mais déjà, si à la période néonatale, ils pouvaient donner des conseils, expliquer comment l'enfant dort, hein, donner des conseils, euh, on éviterait 75% des difficultés de sommeil.
1: D'accord. Donc finalement, avec ce Donc, podcast, euh... si, si les médecins généralistes n'ont pas forcément le temps, ils, ils peuvent donner euh, ce podcast aux patients pour qu'ils qu écoutent tout ça.
0: Pas forcément, parce que bon, euh, il faut, quand le bébé arrive en consultation, s'il dort, on montre dans quel sommeil il est, à quoi ressemble le sommeil, euh, le sommeil agité, qui est l'équivalent du sommeil paradoxal, parce que ce sommeil agité, les parents souvent le prennent pour un état de veille. Ouais. Donc il faut savoir, à la période néonatale, observer l'enfant hein, euh, en train de dormir, reconnaître ce sommeil agité qui ressemble souvent à un état de veille, parce que l'enfant sourit, parce que l'enfant pleut pendant 30 secondes, parce qu'il a parfois les yeux ouverts, parce qu'il a des tas de mouvements oculaires, parce qu'il se tortille, et que, euh, que les parents ont peur qu'il est mal. Euh, hein, et alors, en revanche, le sommeil calme, où l'enfant ne bouge pas, où il ne se réveille pas, où il est très calme. Donc, reconnaître déjà ces deux états de sommeil, savoir que l'enfant dort... Et, et bon, à ce moment-là, dire, attendez avant de lui donner, le sortir de son lit, avant de le nourrir. Ça, mmh. c'est...
1: Ok. Euh, on va prendre un cas clinique. Oui. Pour changer les idées. C'est deux familles différentes qui ont des visions différentes. Il y a une famille qui est un petit peu fêtarde et qui oui. part du principe qu'il faut habituer le bébé dès le plus jeune âge. On va dire à partir d'un mois ou deux, hein, pas non plus euh, mmh. le premier jour, mais... Euh, qui partent du principe qu'il faut habituer le bébé à vivre avec la famille, c'est-à-dire qu'il l'amène en soirée, le bébé il est dans un coin de la pièce, il y a la musique forte, des, des bruits, mais le bébé il dort, les parents ils sont en mode bah « le bébé il dort, il dort partout, c'est génial, il faut qu'on l'habitue, etc. » Et à côté de ça, euh, il y a l'autre famille qui dit bah « nous on pense que la qualité de sommeil du bébé n'est pas la même s'il y a un brouhaha pas possible autour », et on préfère euh, bah diminuer un peu notre vie sociale, on préfère se relayer, sortir un par un, et, et voilà, laisser le bébé dans son petit cocon, plutôt euh, de l'appartement, de la maison. Euh, bon, voilà, on respecte un petit peu plus l'environnement du bébé, entre guillemets. Vous voyez ces deux visions différentes Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Alors là, moi, je crois que je suis plutôt pour les seconds, hein, qui protègent le bébé, parce qu'on sait que le rythme jour-nuit se met en place grâce à des donneurs de temps. Et un des premières donneurs de temps, c'est d'avoir des rythmes réguliers hein, et d'avoir une bonne alternance, lumière naturelle dans la journée, obscurité dans la nuit. Et effectivement, ce sommeil, il est majeur pour la construction du bébé. Pour euh, d'abord, un, euh, les tout premiers mois... Euh, ce sommeil agité, qui est l'équivalent du sommeil paradoxal, il sert à la, à la maturation du cerveau. Et puis le sommeil calme, lui, il va, il va favoriser la cognition, hein, les apprentissages, et ça, ça commence dès les premiers mois donc ça c'est quelque chose d'important de protéger le sommeil des enfants c'est important aussi que pour les plus grands, ils ne se couchent pas après 21 heures parce que plus euh, il hein, y a des horaires, il hein, y a le fait que généralement chez l'enfant de moins de 5 ans il doit dormir au moins 11 heures par jour hein, et il y a aussi comme euh, bande pour avoir un bon sommeil il faut se coucher suffisamment tôt et chez l'enfant de moins de 6 ans sûrement pas après 21 heures parce que plus on se couche tard chez l'enfant plus le sommeil est court et plus il est interrompu par des éveils D'accord. Hein, donc, il euh, y a ces donneurs de temps qui sont importants et il faut protéger euh, le sommeil du bébé de trop de bruit, de trop de lumière. Euh...
1: D'accord. Mais là, peut-être que les parents vous diront, non, non, mais même avec du bruit et de la lumière, il dort. Mais j'ai une étude en tête, scientifique, j'imagine, oui. que Patrick lemoine nous a mentionné. C'est que les, les, les gens, les patients qui dormaient près des aéroports, ou près de zones où il y a du bruit de manière un peu alternative et, mm -hmm. et, et non régulière... Euh, ces gens-là avaient une, une pression artérielle plus haute et oui, la qualité de leur oui, sommeil oui, était moins bonne oui. c'est un peu pareil chez l'enfant
0: ben, oui, il n'y a aucune raison pour qu'un bruit n'accélère pas le rythme cardiaque de l'enfant
1: ok, hein? donc pour résumer et même
0: s'il dort, si apparemment il dort, son sommeil est perturbé hein? okay. et la mise en place de son rythme jour-nuit sera perturbée hein? donc, la qualité un bébé de sommeil... ça dort dans le noir
1: un bébé s'adore dans le noir et dans le
0: silence, pour une qualité optimale. Dans le optimale. noir et dans le silence. Okay. Dans la nuit, on n'échange pas avec son bébé. Hein, quand on le nourrit dans la nuit, dans les tout premiers mois, hein, on n'éclaire pas trop, hein, de façon à respecter cette alternance lumière naturelle. Dans la journée, obscurité la nuit. Dans la journée, on promène son bébé à la lumière du jour. Il hein, y a des différences entre des bébés euh, qui, qui dorment bien à six semaines et d'autres qui dorment moins bien à six semaines, les bons dormeurs ont été plus exposés à la lumière du jour entre 14h et 16h que les bébés qui dorment mal. Hein?
1: D'accord. Et, et donc le parent qui dit à l'autre parent, euh, nous on l'a toujours, on va l'appeler euh, Augustin oui. Au hasard. Le petit qui dit Nous, Augustin, on l'a toujours amené n'importe où avec nous. Euh, voilà, on ne s'est pas plié à, à son rythme à lui, c'est lui qui s'est plié à notre rythme. mais aujourd'hui, il dort super bien, il dort n'importe où, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez ben, de Il y a des
0: enfants qui sont plus résilients que d'autres. Ok. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Il y a des enfants, ils dormiront n'importe où, n'importe quand. Mais dès que. Hein, mais la plupart d'entre eux sont perturbés euh, par des rythmes trop irréguliers. Et il y a un rythme qui est important qui va devenir très important, euh, c'est l'heure le, du lever le matin. C'est le fait d'avoir un rythme régulier hein, de coucher et surtout de lever le matin et d'avoir des siestes qui correspondent à l'âge de l'enfant.
1: D'accord. Et justement, les siestes, on les fait dans le noir dans non,
0: pour respecter l'alternance lumière naturelle du jour, obscurité la nuit, l'enfant, il, euh, il, dans la journée, il dort à la lumière du jour. Bon, on peut mettre une petite pénombre chez des bébés particulièrement excitables, mais normalement, on conserve bien l'alternance lumière naturelle du jour dans la journée, obscurité dans la nuit.
1: D'accord. Et... Euh... Est-ce que vous avez entendu parler des coachs de sommeil
0: Alors, les coachs de sommeil, nous, euh, bon, euh, la plupart des coachs de sommeil n'ont aucune formation médicale ou paramédicale.
1: Mais étant donné qu'en dans une formation médicale, il y a aucune heure consacrée ah, au si, sommeil. Ah
0: si si, il si. y a des heures qui sont quand même consacrées au sommeil, ah en bon? particulier en pédiatrie. Bah, je fais les cours. Hein.
1: Ok, en pédiatrie, d'accord, <rire> oui. d'accord. Parce que ça, c'est Patrick Lemoyne qui nous disait ça, qu'il n'y avait aucune oui. heure consacrée au sommeil en médecine.
0: Oui, mais enfin, peu à peu, il a, en tous les cas, il, bon, il faut quand même penser que dans les difficultés de sommeil, il y a quand même 20 à 30 de causes médicales. Bien sûr. Même chez le tout-petit. Donc d'abord, un des problèmes, c'est qu'il faut reconnaître ces causes médicales.
1: Oui, oui, mais je pense que les coachs du sommeil sont, sont formés à ça et, et à euh, réorienter. Non.
0: Alors non. Il y a, la plupart des coachs du sommeil n'ont aucune formation sommeil et aucune formation médicale. Alors
1: vous vous enseignez à des pédiatres ou à décortiquer un petit peu ou à des généralistes dans, dans vos on cours On a
0: bon là on a des formations pour euh, des personnels euh, des personnels de santé hein, et on fait bien attention justement qu'il y ait une formation de personnel de santé dans ces formations.
1: D'accord. Et, et du coup, je n'ai pas vraiment et compris. Le, un généraliste oui. qui se retrouve dans son cabinet à prendre en charge des, oui. des, des oui. patients oui. Euh, qui, ont, oui. qui ont des enfants qui ont des troubles du sommeil. Combien d'heures a-t-il étudié la pédi...
0: la, le sommeil Là, je ne peux pas vous dire, mais il y a des formations sommeil. Demain, mmh. à Paris, je fais une formation sommeil pour des pédiatres et des généralistes.
1: D'accord, donc c'est eux qui font un postgrad qui oui, viennent de la même les... manière que... D dans les
0: problèmes, dans le cursus de, de formation. Parce
1: que je crois bien, d'après mes sources, oui. que le généraliste dont je vous parle, euh, qui se retrouve face aux patients, qui n'a pas fait de lui-même des formations, parce que souvent oui. ils n'ont pas le temps, oui. euh, n'a jamais étudié le sommeil en fait.
0: Oui, mais les Comparé Et coachs... à comparer
1: à ça, un coach du sommeil, s'il a un, un diplôme... Ils n'ont pas
0: dis... de diplôme. La plupart des coachs de sommeil n'ont pas de diplôme.
1: Et donc, euh, continue la, la réflexion de manière bienveillante. Oui. Le coach du sommeil est probablement, s'il s'est orienté là-dedans, très intéressé par le sujet. Donc, il a dû passer des centaines et des centaines d'heures à lire des livres, je à ne faire suis des interviews.
0: pas sûr. <rire> Parce que moi, si vous voulez, il y a des coachs de sommeil qui font référence à moi, qui me demandent des conseils. Et je ne suis pas certaine que... Hein, et par exemple, pas plus tard qu'hier, euh, j'ai vu un truc sur un coach de sommeil où on me l'a envoyé pour que je, vous, euh, je donne un petit peu mon avis. Et si vous voulez, moi j'ai été un petit peu horrifiée, d'abord par les tarifs. Hein, jamais un médecin demanderait un tel tarif. Okay. Hein. Deux, par les photos qui accompagnaient, euh, qui accompagnaient le, la présentation de ce coach, où il y avait un bébé dans un grand lit, tout seul, avec, euh, avec des oreillers, avec des couettes, dans un lit parental, où il y avait un autre bébé entouré de grosses peluches, et un troisième bébé qui était emmailloté. Et ces trois circonstances, ces trois choses qui, euh, dans les conseils de prévention du syndrome de mort subite du nourrisson, on dit qu'il ne faut pas... Hein, euh...
1: Ça me paraît gros, parce que ça me paraît eh tellement ben évident regardez. que... Ben non. Ça me paraît gros, la mais je vous, crois, de... hein, je vous crois, je vous crois. oui, ouais. vous
0: regardez, je peux vous redonner... Euh, non, non, mais je vous crois, vous comme mettre, je vous dis, mais ça me paraît je... assez hallucinant.
1: Et eh ben oui, c'est... Et... Ok. Ouais.
0: Et les tarifs, c'était euh, 100 pour une consultation, euh, en visioconférence, euh, 290 si y avait un suivi, euh, etc.
1: D'accord, et, et moi je trouve que la question intéressante à se poser hein Donc, dans ces euh... cas-là, c'est... Pourquoi est-ce que ces gens existent Il un
0: contrôle des coachs.
1: Ouais, mais regardez, si demain... Oui. Je vais, on va réfléchir de manière très simple. Oui. Si demain, il n'y a, euh, a plus de verre de terre, eh ben, il n'y a plus d'oiseaux oui. S'il si y a un, un maillon de la chaîne, en, si on, on regarde la biodiversité, oui. s'il y a quelque chose qui, qui s'éteint, ben, il y a une oui. autre espèce qui va s'éteindre, etc. etc. Oui. Et de la même manière, dans l'écosystème humain, médical, paramédical, coach, peu importe, si ces gens-là ont du travail c'est bien qu'ils répondent à un besoin que les patients ne trouvent pas ailleurs, on est d'accord Oui, je suis bien d'accord. Et pourquoi Je
0: suis bien d'accord, mais il faudrait qu'il y ait un contrôle.
1: Un contrôle, une formation, quoi. Oui, en fait. une
0: formation et qu'il y ait des formations. D'accord. Il hein?
1: va falloir créer ça, alors.
0: Ben, oui. Euh, si vous voulez, si ces gens... D'abord, un, la sécurité sociale ne marche pas. Ah ben là, non, oui. Hein? Deux, s'il y a un pépin... C'est exercice illégal de la médecine.
1: Oui, sans, sans doute. Mais j'en parlais, c'est marrant eh parce oui. qu'en ce moment, vu que je suis dans le sujet, j'en parle beaucoup, puis j'ai plein de choses qui me viennent en tête. J'ai un ami qui est, qui, est, qui est un grand spécialiste, euh, qui est dentiste, qui est un spécialiste scientifique, oui. mais, mais au-dessus, euh, enfin, oui. c'est un spécialiste, oui. quoi, qui oui. donne des conférences dans le monde entier, etc. Très, très scientifique. Et en fait, il fait appel à un coach du sommeil pour sa petite... Parce oui, que, mais euh... ça, c'est son droit. Ouais, non, parce qu'il ne pas. Mais moi, pas je pas de pense ailleurs. que c'est la
0: plupart de ces coachs euh, n'ont aucune euh, aucune formation sur le sommeil. Hein, euh, bon, dans ce, le truc que j'ai vu hier, on dit euh, bon, euh, elle opposait mélatonine et cortisol, en disant qu'il fallait pas euh, qu'il fallait pas laisser pleurer les enfants parce que ça augmente le taux, le taux de cortisol. De cortisol hein. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le, la référence au niveau de laisser pleurer ou pas l'enfant. Hein. Et euh, elle opposait mélatonine et cortisol, ce qui est une hérésie scientifique.
1: Ok. Oui, ouais, j'ai... Je pense à des qu amis qui font des choses.
0: Vous verrez, ça fait le buzz actuellement sur Instagram. Ah oui euh, ça, ça accumulait un petit peu euh, les choses. Qui prouvaient que quand même... Euh...
1: Qu'est-ce qui fait le buzz sur Instagram exactement
0: C'est ce que j'ai regardé hier.
1: D'accord. Et vous, vous êtes présente par exemple sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'y passe, non, etc.
0: Non, bon, euh, on me les réfère. Oh, On me les réfère. Parce que là actuellement il euh, y a une équipe euh, qui travaille à l'hôpital euh, Femmes-Mère-Enfant euh, et qui travaille aussi à Lausanne euh, et qui fait beaucoup de prises en charge en visioconférence, des psychologues et des docteurs en psychologie euh, qui travaillent à Lausanne en unidistance. Et euh, qui me les réfèrent parce qu'ils sont un tout petit peu... Euh, et là, ils sont en train de travailler sur un grand groupe d'enfants, euh, sur les pleurs euh, du nouveau-né, euh, sur faut-il pleurer ou pas, avec des trucs contrôlés, hein, sur l'efficacité et la non-efficacité, sur, euh, sur le cortisol ou pas.
1: D'accord, parce qu'aujourd'hui ouais. on ne le sait pas, vous ne pouvez pas affirmer si On effectivement... ne peut pas
0: affirmer, le cortisol c'est quelque chose qui est normal déjà.
1: Bien sûr, hein? mais on ne peut pas affirmer que, parce que ça, ça me paraît assez simple en fait de, de prouver que quand on pleure le taux de cortisol s'élève, une prise de sang avant, oui. après, etc. Oui, ben, enfin, je vois ça, pas mais ça ne ça...
0: veut pas dire que ce soit anormal.
1: Oui, mais après les hein? effets du cortisol, ouais. je ne vois pas en quoi ça peut être compliqué de, de prouver ça, j'ai du mal à saisir... Euh... Ben si,
0: il faut d'abord faire des dosages. Il faut faire des dosages. C'est pas ça. C'est pas si simple que ça. Il n'y a pas d'études bien contrôlées où euh, on laisse pleurer les enfants et on, où il y en d'autres où on les laisse pas pleurer et où on compare. Hein, surtout des, des très très jeunes enfants. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Et, et là, là, il y a des études qui sont en train d'être faites alors.
0: Qui vont être qui sont en train d'être faites.
1: Ok. Faudra qu'on regarde alors. Ouais. <rire> et... C'est
0: des, des études qui sont très 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 difficiles. En particulier, quand, euh, une étude, pour qu'elle soit valable, il ne faut pas euh, deux trois enfants. Hein, faut, bien sûr. Euh, non Mais le cortisol, on est hein. d'accord
1: qu'on peut, on peut, euh, peut doser le cortisol salivaire de manière
0: très simple. Mais, bien sûr. Mais, mais même, euh, c'est pas si simple que ça. Euh, sur un grand nombre d'enfants, c'est pas si simple. Et puis, c'est des, des dosages qui sont relativement chers. Ouais, et là, ils ont été sponsorisés, ils ont mis pas mal d'argent. Euh,
1: on est d'accord ouais. que est, ça, ça coûte cher de faire des études. Ben, oui. On en revient à nos oui, amis des microkinés kinés oui, oui. Je ne vois pas comment oui. ils peuvent en faire. Mais, euh, et, mais et il donc, faut
0: rentrer. Il faut qu'ils rentrent dans des, dans des équipes scientifiques. Et puis que... Mais ça ne marche ouais.
1: pas. Le, le cadre mmh. scientifique, en fait, si vous voulez, en micro en ostéo, on ne peut pas euh, reproduire. Ce ça n'a aucun sens, en fait, de, de faire des protocoles, de reproduire euh, ce qu'on fait avec le bébé 1 et avec le bébé 2, mmh. avec le bébé 3, parce mmh. qu'en fait, il n'y a aucun de ces bébés. Mais on si traite vous de la avez même
0: beaucoup de bébés, oui. c'est ça hein c'est pour ça que ce n'est pas une étude individuelle de 10 bébés. Hein, non, mais il va bien falloir faire
1: de... des gestes, faire des choses. On ben peut... oui, ben oui. Ouais, sauf qu'on des... qu fait, on fait toujours des choses différentes, en fait. Mais
0: oui, oui, non, mais... Qu
1: comment vous voulez étudier quelque chose Oui, mais c'est est...
0: généralement de la micro kiné quand même. Ah. Et oui, ouais, il y a mais un alors, groupe de alors, micro kiné là... suffisamment grand et un autre groupe... Euh... Moi,
1: hein? je, 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 je parierais, mais beaucoup d'argent... Je vous mets 2-3 microkinés que je connais, mmh. et, euh, et puis on regarde les résultats, on, on, on leur donne 100 bébés qui ont des troubles du sommeil, mmh. on, on fait un groupe témoin de 100 bébés oui. qui n'ont pas de troubles du sommeil, et les microkinés font ce qu'ils veulent, ils ne font pas de protocole, ils font oui. ce qu'ils feraient en consultation, mais pour moi c'est certain qu'il y a plus de résultats du côté du microkinés. Mais oui,
0: mais mais c'est comme certain. moi quand je hein, mes mes amis pédiatres me disaient, on comprend pas. On dit à peu près les mêmes choses que que toi. Et quand ils vont en consultation, c'est très hein, c'est très efficace. Et quand c'est nous qui les prenons en charge, c'est pas efficace. Mais il y a aussi le tempérament du consultant, etc.
1: Ouais, non, mais ça hein? j'ai bien compris. Mais oui. ça veut dire que vous niez. Euh, vous je niez l'action la, 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 même du micro-kiné
0: Non, je vous... nie pas.
1: D'accord. J'ai l'impression je... que vous niez et que vous mettez euh, tout non. sur le fait qu'il sait mieux parler aux parents, quoi, en fait.
0: Oui, moi, je pense que c'est plutôt la relation avec les parents que, euh, bon, euh, si c'était vraiment l'action du micro-kiné Bon, il faut d'abord hein, démontrer euh, par quel et pourquoi ça agit sur les difficultés de sommeil, donc euh, au point de vue neurophysiologique. Mais parce
1: que ça, et tout puis... à l'heure, excusez-moi, hein? je vous coupe, mais je vous ai posé la question, comment est-ce que euh, ça agit, comment le stress de la mère agit sur l'enfant Vous m'avez dit, je ne sais pas.
0: Mais non, je ne vous ai pas dit, je sais. On va avoir des problèmes d'accélération de, du rythme cardiaque. Il de, euh, de, y, y a une relation qui n'est pas uniquement. Il y a le pot à peau, il y a des tas de choses. Euh, que... ouais,
1: mais ouais. j'ai l'impression que c'est tout aussi compliqué à expliquer d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi le bébé va éponger entre guillemets, les émotions de la mère. Oui, bien sûr. Par quel biais Par quel moyen euh, physiologique, euh, C'est aussi difficile d'expliquer ça que d'expliquer comment. Euh, ce que fait la microkiné euh,
0: Pas forcément, il faut. Puisqu'il y a un geste. Il y a un geste de microkiné.
1: Il ah bah y, y, y en a des centaines et, et ben des centaines. Oui, ce n'est oui, pas un geste. Oui, oui. Ce n'est
0: ouais. pas, pas tout à fait pareil.
1: ouais mmh. OK. Mais en tout cas, je voudrais vous rassurer cette, con cette conversation est, est bienveillante. C'est vraiment pour créer mmh. la discussion. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, comprendre, vous, mmh. en tant que. Comment on peut dire Pédiatre, médecin du sommeil Pédiatre, spécialiste du sommeil Je
0: suis pédiatre, spécialiste du sommeil.
1: D'accord. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre vos oui, réflexions, oui, etc. Oui. Parce que moi qui suis ostéo, bon, sincèrement, je ne suis pas spécialisé euh, en pédiatrie, pas du tout. Mais ça m'intéresse oui. parce que je ne suis papa depuis oui, quelques mois. Mais oui. euh, voilà. Mais Tout ça pour recadrer et dire que mmh. c'est mmh. une discussion bienveillante. Hein. Je ne veux pas vous, vous chercher les problèmes. Ok. Donc, mais moi j'ai pas de problème hein ouais. <rire> je sais bien moi non plus euh, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses est-ce qu'il y a euh, des, des conseils des choses essentielles qu'on aurait oublié de, de raconter pour euh, que le, le nourrisson ou le bébé puisse optimiser son sommeil
0: je sais pas c'est l'importance des donneurs de temps hein, c'est à dire que Dès les premiers jours, ça va être l'interaction entre les parents et le bébé qui est le premier donneur de temps. C'est-à-dire que dans la nuit, euh, la maman ne, ne parle pas, nourrit de façon plus neutre, n'éclaire pas parce que l'alternance lumière naturelle du jour-obscurité-la-nuit est un donneur de temps important. Mais ces mamans, elles vont échanger, il faut qu'elles échangent avec leur bébé dans la journée et pas dans la nuit. Donc le donneur de temps social est un donneur de temps majeur. Et puis il y a un autre donneur de temps aussi qui est majeur, est, on en a déjà beaucoup parlé, c'est l'alternance lumière naturelle du jour, obscurité la nuit. Et puis ensuite, ça va être la diminution progressive des alimentations nocturnes. Hein Donc ça, c'est un donneur de temps important. Et puis assez rapidement, ça va être le fait d'avoir des couchers et des levées réguliers. Et le matin, par exemple, même dès les premiers jours, on va ouvrir les volets, amener la lumière du jour à heure régulière. Et un peu plus tard, si l'enfant ne se réveille pas, on va faire du bruit de façon à ce qui, progressivement, il ait une heure de levée régulière et pas trop tardive. Ça, c'est un donneur de temps important. Ça va être une heure de coucher avant 21h, pour les tout-petits. Hein, parce qu'on sait que si c'est après 21h, le sommeil sera plus court et de moins bonne qualité. Donc ça, c'est des tas de donneurs de temps euh, qui sont absolument importants. OK. Et puis, ça va être l'absence d'écran. Hein, un peu plus écrans, tard, ça ben, Très vite, parce qu'on sait que même les enfants de moins de 2 ans sont exposés aux écrans. Hein, euh, et là, même que... s'ils ne les regardent pas.
1: Est-ce que les études une scientifiques... Une télévision
0: éclairée dans une pièce où il y a un bébé retentit sur son, son activité
1: Est-ce que ça, on peut le prouver, que ça va diminuer la sécrétion de mélatonine, par exemple
0: Ça, la, la lumière des écrans, tous les écrans, et en particulier les smartphones, euh, les ordinateurs sont rétroéclairés lumière bleue, qui entraîne une suppression... Hein, un retard de la sécrétion de la mélatonine. Et cette mélatonine, elle est secrétée dans la nuit, elle est bloquée par la lumière des écrans, par la lumière. C'est pour ça que l'alternance lumière naturelle du jour-obscurité est importante.
1: Ok, et donc en, en ayant tous ces conseils, vous pensez qu'on peut prévenir 75% des troubles du sommeil
0: Si on décrit, si on sait, on sait bien comment dort le nouveau-né à la période néonatale, Hein, si on sait bien reconnaître les périodes de sommeil agité qui peuvent ressembler à des éveils hein, et les périodes de sommeil calme, hein, si on sait comment dort l'enfant, hein, son rythme dans les premiers jours hein, euh, et si on dit aux parents de ne pas intervenir trop vite dès qu'il a la bouche ouverte de ne pas le sortir du lit de ne pas le nourrir immédiatement c'est 75% de prévention des difficultés de sommeil
1: d'accord, bon bah c'est génial bah comme oui. ça les gens qui écoutent ce podcast déjà ils, ils ont de quoi réfléchir de oui. quoi mettre en place oui. des choses, peut-être oui. que s'ils oui. se diffusent beaucoup on va diminuer oui. Les, oui. les troubles du sommeil
0: et puis pour les mamans, essayer d'avoir pendant leur, la, la grossesse des rythmes réguliers
1: pensez aussi à l'avant oui, à l'avant parce que le fœtus dort, ok et bah merci beaucoup voilà, moi et Joseph. De rien. Ça nous aura pris une heure pour avoir tous ces conseils, mais au moins ils sont clairs. Merci beaucoup et puis bonne, bonne continuation. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon, si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao